0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Моя вечеринка». Сегодня у нас будет отличная от всех других тем. Дело в том, что я давно вынашивал такую идею того, что я хочу целый выпуск посвятить одному из самых лучших сериалов, мультипликационных сериалов, мне кажется, последних 10 лет. Это «Конь Баджек». Воу-воу, притормози ка приятель, потому что это снова я и это вставка из будущего. Так уж вышло, что мы только в конце записи поняли, что следовало вас предупредить о том, что мы обсуждаем сериал со спойлерами. Но так как я настоятельно рекомендую его к просмотру, то давай бегом-бегом смотреть, а потом слушать наш подкаст, конечно. Ну а всем тем, кто не боится спойлеров, или уже посмотрел, или очень хочет проникнуться этим сериалом, приятного прослушивания. Почему именно этот сериал? Потому что во многом во время его просмотра у меня возникали в голове такие мысли, что не может быть мультипликационный сериал про антропоморфного коня настолько жизненным, как мне казалось. Но на самом деле может быть. Я многим советовал посмотреть этот сериал, мультсериал, но все почему-то его игнорируют. Я не знаю почему, но на самом деле у нас очень мало людей, кто его посмотрел от начала и до конца. И я считаю это огромной вселенской несправедливостью, что так вышло, поэтому я хочу уделить целый выпуск ему и доказать вам, что на самом деле его обязательно стоит посмотреть, как минимум ради того, чтобы вы в течение всего просмотра говорили, да ну, это слишком жизненно, это прям очень жизненно. А поможет мне сегодня в этом единственный человек, который когда-то посмотрел этот сериал, потому что я ему его посоветовал, это Алиса, привет. Всем привет. Можешь, кстати, немного о себе рассказать, если есть такое желание.
1: Да, я могу сказать, что мне 22 года, и я закончила университет. Саша сказал, что если я сдала диплом, то мне ничего не страшно, особенно записать подкаст. Вообще, я большой фанат подкастов, особенно твоего. Спасибо, спасибо. А по поводу сериала, это был единственный сериал, который мультсериал, который я посмотрела по рекомендации. То есть мне поступало много рекомендаций и там Рик и Морти, и Гравити Фолс, но почему-то особенно зацепил именно Конь Боджек, и я согласна с мыслью, что это вселенская несправедливость что его никто не смотрит, потому что сериал классный и я тоже хочу его обсудить.
0: И знаешь, я еще кстати подумал о том, что, наверное, у меня впервые вообще представляется такая возможность обсудить какие-то сюжетные детали хоть с кем-то, потому что, опять же, кого угодно я бы не спрашивал все-таки, что сериал про коня? Что ты о Они мне
1: кажется говорили, да-да, мы знаем, знаем, но не смотрели, думаем, какая-то ерунда.
0: Да, причем, знаешь, самое интересное, то что гуляет очень много всяких кадров, картинок, да, из этого сериала. Особенно, мне mm-hmm. кажется, самый известный, когда вот конь сидит в баре, и ему бармен наливает им какой-то алкоголь, и он говорит: типа, скажи, когда. И он все льет, льет, льет. Он все не говорит не Да,
1: да. А сейчас в ТикТоке еще музыка заверосилась из заставки. Да? О, это клево. Сидишь в ТикТоке, да. Я вот недавно увидела. Но, а... Я правда не поняла смысл тренда еще, но ага. вот сам факт, что она есть.
0: Мне все интересно, когда, знаешь, этот барьер сломается, и я все-таки начну в нем сидеть.
1: Не торопись. Вот растяни эту счастливую жизнь так долго, как только можешь. Это того не стоит. Думаешь?
0: Отвечаю. Ну, слушай, а с другой стороны, все равно же у меня, допустим, в Инстаграме есть один паблик, на который я подписан, который, типа, постят мемы из ТикТока. Uh, из ТикТока? Да, но... А я
1: думала, это паблик с лабрадорами.
0: Ну да, это тоже, да. Короче, эти ТикТоки, они очень слишком узконаправленные, и их очень сложно найти вот при обычном скролле ленты, поэтому я думаю, что это не считается. Я так себя всегда успокаиваю.
1: Да-да, типа, я я не смотрю ТикТок, я смотрю видео в Инстаграме, это не считается. Понимаю.
0: Да-да. Вот, ну, знаешь, кстати, мне кажется, самое сложное, когда вот ты смотришь «Коня Баджека», это привыкнуть к его стилистике в целом. Вот, мне кажется, первые три серии, они самые сложные для восприятия. Как ты считаешь, это так или нет?
1: Да, я согласна, это был один из основных страхов, потому что, напоминаю, я пыталась смотреть другие мультсериалы, я смотрю сериал таким образом, что я что-то при этом делаю чаще всего. И поэтому, скорее всего, от эти первые три серии я что-то делала и только слушала этот сериал. И он меня зацепил диалогами, разговорами. И потом мне не было сложно привыкать к анимационному стилю. Но единственное, только, как ты уже сказал в начале, я не могла поверить, что этот мультик настолько философский и затрагивает такие серьезные темы. Я все время такая, вау, откуда вы это знаете? Почему вы говорите точно так же, как я думаю? И же вроде как мультик
0: Да, и еще знаешь знаешь, что они очень умело Разбавляют какой-то сложный вопрос, над которым Ты так завис, и они тоже включают Какую-то несерьезную вставку На заднем плане какая-нибудь хихихаха происходит и ты такой, а, ну вот-вот, смотрим дальше
1: Хихихаха были классные Мне да, очень да, понравился да. юмор этого сериала Я прям заценила и философию, и юмор В одинаковой степени
0: И даже вот самое хорошее, наверное, это баланс Двух вот этих вот крайностей Какой-то драмы и комедии, это прям реально классно
1: Он не был перегружен умными мыслями
0: и это не было сплошное хихи и хаха. ха
1: Да, хихоньки-хахоньки. <смех> Согласна.
0: А вообще, в целом, тебе было его тяжело смотреть в некоторых моментах?
1: В некоторых моментах? Наверное, были какие-то моменты, когда я переживала героем, когда я как-то проецировала это на свою жизнь, переносила. Но сказать, чтобы я, например, посмотрела серию, и такая мне настолько тяжело, что все, я перестаю его смотреть, потому что это затронуло какие-то во мне глубинные проблемы, mm-hmm. такого не было. Мне было интересно посмотреть, как герои справятся со своими проблемами, что они будут делать, как они их будут решать. Было смешно, напоминаю, плюс сериал идет 20-25 минут. Это вообще мой любимый тайминг. И я посмотрела его буквально недели за две, наверное, может чуть больше, чуть меньше вот. Очень быстро, почти в запой посмотрела. Мне Но это на самом деле правда. Это, это
0: очень быстро. Ну у меня, знаешь, все равно тоже бывало такое, то что, допустим, серия заканчивается на каком-нибудь таком очень тяжелом моменте, да, который описывает не самую простую жизненную ситуацию, и ты немного как бы загружаешься, и ты не можешь смотреть дальше, потому что я начинаю ходить по квартире и думать про себя, типа, да как так, как так, да как же так, и зачастую еще, знаешь, бывало такое, то что у меня тоже такое в жизни происходило, и я думал, как ты из этого выкрутишься потому что мой жизненный опыт, он как бы тоже имел место быть, но мне интересно, как э, поступит нарисованный конь, прикинь. (laughs) (laughs) Настолько этот сериал хороший.
1: Хотела спросить совета у «Коня Боджека», понимаю, но тебе вот, видишь, не то, что хотелось узнать поскорее, а ты сначала загружался, сначала думал, а потом только начинал смотреть, у меня такого не было, но ну, может быть, и было, но это как-то не отложилось в моей памяти, угу. не могу вспомнить какую-нибудь показательную серию, чтобы я выключила сериал и сказала, я вернусь к нему завтра
0: А вот, кстати, у тебя было такое, то, что ты смотрела какую-то серию, да, вот сериал и понимала то, что такое вот у тебя в жизни было, как я рассказывал или все-таки больше подобных ситуаций было?
1: Один в один такого не было, mm-hmm. то есть я не могу себя вот с кем-то конкретно сравнить из героев, но подобные ситуации бывали, да, и я только понимаю, понимаю, почему тебе тяжело, например.
0: Тебе не было так вот интересно посмотреть, как поступит герой, то есть то, что ты уже это пережила, и тебе теперь интересно их опыт узнать в этом вопросе. Конечно, похожим. конечно.
1: Это было, наверное, еще интереснее, чем те ситуации, которые я еще не переживала. А ты как начинаешь сочувствовать и все такое. И потом понимаешь, почему он себя ведет в той или иной ситуации именно таким образом, и как-то так прям даже.
0: Ну, да. вот, помимо всего прочего, мне кажется, проработка персонажей – это один из самых больших плюсов этого сериала, потому что так поработать над характерами персонажей, но ну, это на самом деле надо было постараться, потому что настолько хорошо отобразить какие-то душевные травмы, переживания или, наоборот, сильные черты характера, даже не то что человека, да, а антропоморфного коня, это надо было реально постараться. Вот это у меня тоже вызывает восхищение. Наверное, знаешь, мой любимый персонаж, почему конь, это потому что во многом я так сильно на него похож, особенно в деструктивной стороне его личности. С моей любовью к саморазрушению он прям идеально вписывающийся в мою жизнь персонаж на самом деле. Ты, кстати, сказала, что как-то ты не могла кому-то из определенному именно сопереживать из персонажей. То есть ты особо никому не прониклась или все-таки был кто-то, кто тебе сильно запал?
1: Я прониклась ко всем и сразу. Uh-huh. Но вот так сказать, что я, например, была похожа на принцессу Карлин, я не могу, потому что она очень трудолюбивая, она такая карьеристка. Я себя не ассоциирую с ней.
0: А мне, каз- мне mm-hmm. кажется, наоборот, ты очень устремленный человек, на мой взгляд. И...
1: А она еще в 300 раз мне не хватает самооценки сказать, что я вот такая же. По крайней мере, это мое мнение. Я себя с ней в какой-то степени ассоциировала, хотела быть похожа на нее. Вот именно в ее стремлении добиться успеха, в ее стремлении решить все самой. Но мне казалось, что и не настолько сильная, как она.
0: Мне всегда было интересно, что двигало в определенный момент вот такими персонажами, как принцесса Кэрлин. Типа, что заставляло ее вот именно идти к этой цели своей. Потому что она же, в принципе, как показывает сериал, она может вообще с чем угодно справиться. То есть для нее нет задач невыполнимых. То есть она виртуально справляется со всем. И мне всегда реально было интересно, что ее двигает в этот момент. Так думаешь?
1: Ну... Это, возможно, какое-то, знаешь, проявление синдрома отличницы. У нее, по-моему, была какая-то ситуация с мамой тоже. И она, вот, как будто хотела доказать, что какая она молодец, и как она всего добьется, нет? А, и да, 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 точно, вот...
0: точно. Потому что. И
1: почему-то как-то вот так думала.
0: Мама же, по-моему, вообще для нее хотела какой-то другой судьбы отличной от того, что да. она сама могла. Еще там uh-huh, была uh-huh. ситуация с тем, что она рано залетела от какого-то. Рано забеременела. Да, 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 да. Потому что ей нужно было, по-моему, не то, что даже ей нужно было еще ухаживать за матерью, потому что мать была ее её... или алкоголичка или что-то такое. Ну, в общем, не самая приятная была ситуация.
1: Да а... там ни у кого не было приятной ситуации.
0: Ну, знаешь, вот на самом деле, если уж немного залезть на следующий вопрос, то мне всегда хотелось походить, знаешь, на кого?
1: На мистера подхоста? Да,
0: на мистера подхоста. Потому что такой пробивной оптимизм я еще никогда не видел. И то, что знаешь, ты просто такой: да, все будет отлично. И ты идешь, уверенный в том, что все будет отлично, и все отлично и бывает. Даже если ты пришел не к тому, что тебе действительно нужно а просто в какой-то случайный момент, но ты все равно там преуспел, просто потому что ты уверен в том, что все будет хорошо.
1: Потому что ты оптимист.
0: Да. И в том, что понимаешь, как бы ты приходишь куда угодно, да, и тебе все рады. Просто потому, что ты веселый, хороший парень. Хороший мальчик, если уж про мистера Батлоста говорить.
1: Но с другой стороны, он всегда хотел дружить с Баджеком. У него была прям какая-то мания с ним дружить, а Баджек как-то... Я сама этого не понимала, когда смотрела сериал, но когда я посмотрела миллион обзоров на него, потому что мне захотелось проанализировать то, что я посмотрела, там говорилось, что Боджеку-то не очень интересно был дружить с Подхвостом, и он постоянно его как-то подкалывал, постоянно смеялся над ним, а Подхвост, наоборот, всегда пытался выручить.
0: Я вот, кстати, знаешь, мы сейчас с тобой об этом говорим, и я подумал, почему, возможно, мистер Подхвост хотел дружить с Баджеком. Почему? Потому что Боджек, хоть весьма отвратительный парень, но он очень искренний в том, что ему нравится, а то, что ему не нравится. Просто, скорее всего, под хотелось вот именно в дружбе и в отношениях какой-то искренности. То, что он точно был бы уверен, что этот человек с ним дружит не потому, что он мистер под хвост, да, всеми известный или любимый чувак, а просто потому, что этот человек ему действительно дорог. Я вот об этом, наверное, подумал только что, прикинь.
1: Как бы то он так и не получил вот этого. Но,
0: ну, как бы тут еще следует отдать должное тому, что и Бальжек-то на самом деле козел, если уж так говорить.
1: Да, кстати, вот ты когда начал рассказывать про саморазрушение, про его деструктивную часть, ты не Конь Бальжек, я надеюсь, ты это знаешь и осознаешь, потому что Конь баджек он еще и других разрушал.
0: Да. Столько
1: жизни испортил. Ну как испортил, но посодействовал.
0: Но опять же, смотри, он же никого не заставлял делать какие-то определенные вещи. То есть он же не заставлял, например, Сарулин Сарулину становиться... Да, да, да. Она, конечно, была еще маленькой девочкой, да, и как бы он для нее был отцом своего рода, которого ага. у нее никогда ага. не было. Но, блин, она же все равно потом была уже взрослым человеком, когда продолжала это делать. Тем не менее, конечно, это отмазка, знаешь, в духе самого Коня Абаджека, то, что он, мне кажется, так себя <связываю> и, и успокаивал. Вы все сами сделали, а да, 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 да. не
1: заставлял это. Но, тем не менее, последнюю дозу героина он дал, Тоду тоже он помешал в его начинаниях. Ну да. Принцессе Каролеон тоже помотал нервы, ну и Диана. Я не помню, правда, что он ей сделал такого, но тоже как-то, по-моему, у них не очень хорошо закончились отношения.
0: Тем не менее, видишь, он, наверное, кажется основной вот эта вот такая очень долгая и играющая линия сериала была в том, что ты должен принять последствия того, что из-за тебя люди могут пострадать. То есть он все время пытался найти себе оправдание и все время он пытался доказать всем, что на самом деле он, он хороший человек и он просто не хотел принимать на себя ответственность за то, что на самом-то деле он Людям вредил. И в конце концов он эту ответственность принял на себя, и только после этого он смог перешагнуть дальше. То есть он смог себя принять и пойти дальше по жизни.
1: А еще вспомнил, что он своему психиатру налил водку.
0: А, ну да. да, налил, да а да. что
1: он выпила и сломала его.
0: Слушай, Прицел ну его как его бы. Разрушение. Если справедливости ради все равно же. Он же мог просто эту водку выплюнуть, грубо говоря. Я не думаю, что есть настолько.
1: Я думаю, что с зависимыми людьми это немножко не так работает, как мы думаем.
0: Ну да, тут мне не следует ничего говорить. Да а... нет,
1: почему следует, это же ну, твое мнение, мы обсуждаем.
0: Ну видишь, это все равно, вот этот опыт, я не проживал никогда опыт зависимости, поэтому я не могу сказать. Но тем не менее, если человек, ну или не человек, там, кто он был, бизон, бык, я не помню, если он все равно преподавал людям, как с этой зависимостью жить и бороться, да, и вот он однажды выпил, сколько там, два глотка водки и так быстро сломался, несмотря на все то, через что он прошел, сколько он был в завязке, ну, это уже все равно немного, мне Ставит кажется. Под сомнение? Да, 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 да. да. Его опыт непосредственно. И может ли он тогда называть себя терапевтом в этом случае?
1: Но я слышала, что у зависимых есть такое, что они не обещают, что они завязали навсегда. Они говорят, я не пью сегодня, и я молодец. И вчера я тоже не пила, я тоже молодец. А что будет там завтра, я вот, ну, сейчас я не могу сказать. Я не хочу, но как бы я не... Не
0: могу себе обещать. Но на самом деле, да, Да, это имеет смысл. не, Не
1: зарекаюсь, не говорю никогда. Но сегодня я молодец, я не пью вот так. Ну, факт остается фактом, что Конь бы Джек пошатнул.
0: Угу. Может быть, я просто пытаюсь оправдать его, оправдать его, да, просто потому что он все равно немного на меня похож. Но это, скорее <с- всего, <с- всего <с- просто это. Это опять же моя проблема, видишь? И мне как-то нужно с этим работать. То есть ты бы, наверное, хотела больше походить на принцессу Кэрлин. Все равно. Да,
1: я бы хотела быть такой же сильной в рабочих моментах, угу. но. Позволять себе слабости, а она себе их не позволяла, она работала с ребенком на руках и пыталась решить проблемы всех-всех-всех, сама мало что кому делегировала, это, конечно, минус, это так я бы не хотела, от этого бы я хотела избавиться, если это есть у меня.
0: Ну, знаешь, мне кажется, ее линия была в том, что ей нужен был вот такой ассистент, да, слэш муж, слэш, я не помню, кем он еще был. Просто ей нужен был человек, на которого можно было опереться, и ее арка заключалась в том, что ей нужно было кому-то довериться, наверное. И она как бы это сделала, видишь, и сразу хорошо зажила.
1: Да, но весь сериал до этого, у нее были какие-то проблемы с этим. Да, да. И она не могла никому довериться, да.
0: Вот, а как тебе, кстати, остальные персонажи, типа Мистера Подхвоста и Дайанн? Потому что я, когда готовился к выпуску, я увидел то, что на самом деле Дайен – это одна из самых раздражающих, по мнению большинства, героинь вот, из этого всего сериала.
1: А расскажи, пожалуйста, почему. Я такого мнения не встречала, поэтому мне сейчас очень интересно. потому
0: что многие считают ее слишком лицемерной. То есть она сперва говорит одно, да, то, что вот там угу. такое-то, такое-то плохо. А потом сталкивается с тем, что она не может это победить, да, или как-то изменить это. И потом впоследствии этим продолжает пользоваться. Как она боролась там с чрезмерным использованием пластика, грубо говоря. А, ну, и впоследствии она просто на это забила, и все. То есть она слишком много говорит и слишком мало следует. Слишком мало есть. делает. Да, 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 да. Ты как-то не замечал этого. единственное, такого? она
1: раздражала в тот момент, когда она жила у Боджека, а под хвосту говорила, что она где-то все еще в командировке в Африке спасает людей или где она была там.
0: Угу. А почему именно в тот, вот. в тот момент она тебя так?
1: Ну потому что я такая, ну скажи ты ему правду, но это же мистер Подвост, но он лапочка, зачем ты его обманываешь? Ну вот в этот момент я на нее бесилась, но я ее понимала. Она не может этого сделать, потому что она боится. И я вот, с одной стороны, ее понимаю, как это страшно сказать правду, как бы разрушить свой мир, который у тебя есть, пусть это даже какой-то мир иллюзии. Угу. Ну, то есть явно же была у нее какая-то иллюзия, что они все еще могут быть вместе, хотя уже было понятно, что ты... Несколько месяцев живешь э, у другого коня, а врешь своему мужу, что ты в командировке. Тут она меня бесила, но я ее понимала, я как-то находила ей оправдание. А-а-а. Именно поэтому я бы, наверное, не хотела быть похожей на Дайен. Вот, кстати... Но как будто есть некоторые черты сходства, особенно когда описывают ее отношения с отцом. Ну, это, это логично, да, что у такой девочки должна быть проблема в, с папой. Я такая, Понимаю, подруга.
0: Как тогда ты относишься к мистеру Ботхвосту и Тоду, кстати? Он выполняет роль комедийной отдушины да, этого сериала в основном.
1: У него столько талантов, у Тода.
0: На самом деле, да. И мало кто уделяет ему должное внимание почему-то при этом. Только, возможно, из-за его низкой самооценки. То есть я вот недавно смотрел второй сезон, ну и просто чтобы так освежить в памяти. Uh-huh. И вон там была сцена, где он случайно нашел реквизит какого-то фильма, типа машина, которая делает тебя крутым. Ему все говорили, что это просто uh-huh. типа реквизит и с тобой ничего не будет, но он просто в нее зашел <laughs> и моментально стал крутым. Он, знаешь, там входил девушек на улице, засасывал, украл мотоцикл у какого-то байкера. Это такой типа, да, я крутой. Но стоило ему подойти к боджеку, и, и боджек его обосрал, да, там, моментально. И тут же это чувство уверенности в себе у него улетучилось. Просто мгновенно. Вся арка тода в том, что нужно, наверное, было отбросить токсичного человека от себя. Хоть этот токсичный человек и твой единственный друг, невозможно.
1: Да, потому что тут, наверное, вот и тяжело было отбросить, как вот взять и единственного друга. Ты как будто ему веришь безоговорочно, потому что это твой единственный друг, ты прислушиваешься к его мнению, угу. ставишь его в авторитет, и как-то ты его отбросишь.
0: И более того, он тебе еще в ситуации трудной помог в жизни, когда он, ну, ну да, да. приютил.
1: А я думала, что он просто начал жить у него, а Джек не заметил, или он прям проютил его.
0: Там какая-то такая типа ситуация была, и честно, я сам не помню до конца, я помню только то, что Баджек его оставил, потому что самому Баджеку было тоже одиноко.
1: А, одиноко. А, да, да, а
0: тот, он как бы, ну вот просто с ним и, и все он с ним там тусит. Ему как бы уже и не так грустно становится из-за этого.
1: Я подумала, знаешь, мы с тобой такие фанаты сериала, сидим и, а, ну, вроде было так, но может, конечно, и не так.
0: Блин, ну, не обязательно. Нам запомнилось, что
1: было как-то так.
0: Не обязательно же прям все помнить. Очень
1: фанатский подкаст получается. Конечно, конечно. Вот, а по поводу Тода он очень классный, очень умный, и я уверена, что в этой машине с ним ничего не случилось, а он просто как, знаешь, плацебо был. Да да, 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 да. Но он жил с Баджеком, который подавлял его крутость, подавлял его уверенность в себе. Я респектую Тоду за то, что он признался всем, что он асексуал, и вступил в отношения с девушкой, которая тоже асексуала. И меня удивляло все это время, что, блин, сериалу миллион лет, ну, то есть это не сериал, там, прошлого года, позапрошлого, когда эти темы начали поднимать, а там 2014, да, по-моему, год? Ну, это было, знаешь, вот только
0: зарождение всей этой темы, они
1: достаточно... Да-да-да, они уже столько тем обсудили, и абьюз, и насилие, и ЛГБТ-сообщество, и вот даже асексуалов, ну... Вот это классно. Ну и при этом это мне нравится то, что...
0: еще раз, прости, что перебил. Что mm-hmm. они не боятся не только как-то проблему эту осветить, но и пройтись по ее негативным аспектам в том числе. То есть они могут ее поиронизировать над ней в том числе, то есть какие-то может uh-huh. быть не самые удачные. Вот допустим вот этот вот cancel culture, да, который сейчас да uh-huh. да да присутствует, они по ней очень здорово прошлись. На примере того же самого коня там был, знаешь, какой пример такой удачный, что типа про то, что впоследствии, когда коня признали виновным в этой ситуации Сары Лин, да, то, что он вызвал mm-hmm. скорую mm-hmm. только там спустя какое-то время.
1: Через 17 минут.
0: Да-да-да. да. И многие тоже начали вспоминать о том, что вот, конь заставил заниматься меня со мной сексом, он меня к этому принудил, но... На самом-то деле, Конь же просто человек, он типа просто сидел в баре, пил, он никого не заставлял, то есть к нему сами подходили фанатки, да, и напрашивались, просто находясь под эффектом его значимости, да, его звездности. А при этом он простой человек, на самом деле, и я уверен, что он никого не заманивал против их воли. Потому что, ну, в сериале он этого ни разу не делал. А я думаю, это бы стопудово показали, как бы, чтобы продемонстрировать его вот эту деструктивную личность, пресловутую. Но при этом все начали сразу после того, как это все вылезло, все начали об этом вспоминать моментально.
1: Но это спорная тема, как и в жизни сейчас происходит, что получается твое слово против слова общественности. <сосвязывающие> А как ты докажешь, что ты их не заставлял? Они говорят, что заставлял, ты говоришь, что не заставлял. Но их 10 человек стоит, и они все говорят, и как будто общественность такая, ну, тогда они правы. И что делать? Заставлять подписывать какой-то договор перед каждым сексом, это ну, странно.
0: Просто еще же они показали то, что впоследствии этот человек отсидится там, ну, лет пять, да, в заточении. И потом, даже если он реально их заставлял и нуждал, он просто, типа, отсидится немного, после этого снова появится, и, и как будто все про это снова забыли. То есть, там, стоит его пиар-менеджерам немного поработать, да, над его образом, и все. То есть, все вот эти прегрешения быстро забываются, просто потому что он селебрити. Э,
1: ну, а вот а как ты думаешь, что нужно делать? То есть, ну, а если это вот реальная ситуация? У тебя есть какое-то видение, как нужно решать? Потому что у меня нет...
0: Я тоже не знаю, потому что до тех пор, пока ты известен, к тебе приковано столько взглядов, так или иначе, мне Сколько кажется.
1: Сколько плохих, это... столько и хороших, наверное. Столько же хороших.
0: Да. Но, опять же, как минимум, не стоит менять презумпцию невиновности, как мне кажется. Ну, я могу, наверное, назвать, что это, типа, жертва вот этой культуры отмены. То есть…
1: Жертвы, ты имеешь в виду те, кого отменяют?
0: Да, 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 да. Причем, может быть же такое, что люди специально клевещут на этого человека. А общественности нужно просто раздуть вот эту ситуацию, да, сделать ее это ужасное слово, хайповой, просто чтобы на ней выехать. Человека при этом это убьет всю его карьеру целиком.
1: Да, и по сути в этой ситуации э, селебрити очень сложно им оправдаться, то есть, ну, да. ну, как я уже сказала, они против общества, кто им может помочь.
0: Так, ну тогда давай переместимся к концовке сериала. Как она тебе?
1: Mm-hmm. Концовка, да? Финал, mm-hmm. получается? Mm-hmm. Стоит отметить, что я его смотрела не в самый простой период своей жизни. И вот как-то и настроение того дня, когда я его смотрела, и события, которые происходили в финале, наложились слой на слой, одно на другое. Но это взорвало мой мозг. То есть если я все шесть сезонов я думала «Вау, как такое может быть?», как это попадает настолько в мое мироощущение, то вот э, финал сериала, который тоже достаточно непростой, mm-hmm. и вот он именно в этот день, когда я его смотрела, меня очень впечатлило. Хотелось, конечно, какого-то хэппи-энда, что ли, после вот всего этого. Когда головой понимаешь, что ну, не будет хэппи-энда, но как будто чего-то ждешь. А потом там же предпоследняя серия была такая самая странная, и ты не понимаешь, да, да, умер да, конь угу. или нет. Потом он не умирает, ты радуешься, но как-то так, такая радость. Все равно ничего хорошего у него не случилось в жизни.
0: Почему ты, кстати, думаешь, что концовка депрессивная? Вот ты до этого говорила, что она такая мрачная. А почему тебе так кажется? Ну, то есть, вот, вот именно вот самый финал, вот самый конец, когда они сидят на крыше, да, и понимают, что, возможно, они больше не увидятся, что тебя... Ладно, я, наверное, сам ответил. <сélок> <сélок> ну, а помимо, это вот единственная причина, почему он мог быть депрессивным?
1: Нет, ты просто понимаешь, насколько он несчастен, и он никак не сможет стать счастливым, он понимает, что он разрушил всем жизни, что-то как-то... Вообще жизнь эту прожил не очень, чтобы с пользой. Еще и с Дайан не увидится.
0: Мне кажется, знаешь, что тут немного не так. Мне показалось, он просто наконец-то принял тот факт, что да, из-за него люди страдали, и да, это его вина. И все, что он может в этой жизни сделать, этот факт принять, принять опыт того, что он сделал, и идти дальше. Потому что на протяжении всего сериала он искал у- утешение в своем прошлом. Он постоянно возвращался к людям из своего прошлого и э, думал, то, что там он найдет покой да, в тех золотых днях, когда он был еще известен, когда он был на волне популярности. Это время прошло, и, к сожалению, из прошлого ни- ничего нельзя извлечь, кроме как э, достать вот эти пресловутые скелеты из шкафа прошлое в прошлом. Тебе только остается, что просто это принять и двигаться дальше. Как бы много всего плохого ты не сделал, как бы ты не страдал в прошлом, но если ты перенесешь весь этот опыт, и всю эту боль с собой в настоящее, то ты так из этого и не сможешь выбраться. И, как мне показалось, Боджек просто начал новую главу своей жизни в этот момент. Я бы не сказал, что это прям хэппи-энд, но это как будто, как и было бы в жизни, наверное. Вот у меня такое ощущение. А, и по поводу того, что ты говорила, да, то, что вот весь э, сериал попадал прям в тон в той ситуации. Mm-hmm. Мне кажется, тебе просто в тот момент надо было его посмотреть. Да. Так надо было, видимо.
1: Да, я очень рада, что ты посоветовал мне его именно тогда, и я такая, да, конечно, мне было нечего делать на каникулах просто. Ты мне посоветовал тогда еще "Сообщество" посмотреть, uh-huh. "Сообщество" и "Коня Боджека". Ну, вот я сделала, кажется, удачный выбор сообщества. Я так не посмотрел. Какой-нибудь Джек, да, зашел в тот момент.
0: Ну, вдруг, если захочешь посмотреть, то тоже советую. Но только первые четыре сезона потому что там уже начинается порожняк. ну ладно у нас тут вообще-то подкаст не про сообщество
1: этот. финал я не могу сказать что это самая сильная серия ну да да мне да. все еще больше в памяти врезается когда он монолог на похоронах своей матери рассказывает
0: вот кстати а, я когда готовился я же посмотрел обзор на этот выпуск и там как раз и рассказывали что Почему у этого сериала, вот вернее, сам Боджек в течение 20 минут говорил, почему у этого сериала не может быть хэппи-энда. То есть, просто потому, что прошлое в прошлом и счастья в нем не найдешь. То есть, все то, что тебе осталось из прошлого, это воспоминания и опыт, которые ты можешь извлечь. А все остальное может лишь тебя закопать еще глубже. В какие-то твои воспоминания, да, которые на самом деле уже не являются частью твоей действительной на настоящей жизни. Я не буду объяснять, что он конкретно там говорил. Она, в принципе, в контексте оторвана от всего остального сериала, как таковая, поэтому ее можно посмотреть. Там объясняется как раз таки, почему у этого сериала не будет хэппи-энда. Вот в классическом понимании, что все живут счастливо, да. и... А, я вспомнил, знаешь почему? Да. Потому что хэппи-энд он подразумевает конец. То, что вот типа все живут счастливо, да, и все на этом. Будто бы после этого должны пойти титры, да, и все. То есть уже э, персонажи вот в этом своем счастливом конце, они становятся статичны. И дальше они не развиваются никак, абсолютно. Финал сериала, он достаточно открытой концовкой остался. И он нам дает понять, что вся дальнейшая жизнь, она только в руках... Тебя самого, то есть как ты ее поведешь, насколько ты сможешь принять то, что с тобой было до этого, так твоя жизнь не будет проистекать. Вот в этом был как раз-таки, по-моему, смысл этой серии, в контексте всего сериала.
1: Вот, знаешь, хочется докопаться до мысли, что хэппи-энд — это какой-то момент, после которого герои становятся статичными. Почему? Почему они не могут просто жить счастливо эту жизнь? Почему обязательно должно что-то такое случиться, что испортит им хэппи-энд? Почему они не могут просто вот найти гармонию с собой и не быть такими несчастными, как они есть сейчас.
0: Представь, что ты... Это будет сейчас немного странное сравнение (связать) максимально. Вот у тебя есть любимое блюдо, например, какое-то одно. И на протяжении всего там... Да, сырники. (связать) Возьмем сырники. В точку. Да. Прикинь, что ты должна будешь его есть, их, каждый день. Вот просто каждый день есть одни сырники. Они тебе очень нравятся, очень. Но все равно ты же не сможешь их есть каждый день на завтрак на ужин на обед там во время какого-нибудь поужина не знаю и вот мне кажется это та же самая ситуация в целом когда вы находитесь вот в своем счастье но жизнь-то она идет дальше часто такое бывает то что происходят какие-то изменения которые приходят извне на которые ты никак не можешь повлиять а ты как бы остался в своем вот этом коконе счастливого мира
1: блин так никто не говорит что есть сырники каждый день это счастье я говорю что есть там разнообразно каждый день это счастье И извне могут приходить какие-то положительные изменения Либо это будут негативные изменения, но я могу их как-то попытаться перевернуть Направить в какое-то положительное русло, проработать эти моменты А вот ты сейчас говоришь о том, что хэппи-энд — это все, это статично Будет одно и то же, и люди не будут меняться Почему они же могут меняться? Просто не могу я дальше сформулировать свою мысль Ну смотри, чтобы
0: измениться, им нужно что-то пережить, тем не менее что-то да. это, это не всегда будет положительно, как мне кажется Ну да Вот, и поэтому, как мне кажется, хэппи-энд подразумевает то, что в течение всей жизни все дальше будет хорошо Прям от начала и до конца вот этого момента все будет хорошо Но также не бывает?
1: Нет, так не бывает, но хотелось бы, чтобы ну, вот хотя бы в этот момент что-то хорошее произошло Хоть какой-то вот праздник у них был чтобы вот момент, на котором закончилось, uh-huh. хотя бы в том моменте было хорошо, понимая, конечно, мы все взрослые люди, понимая, что потом у них также могут быть проблемы.
0: Ну, так это так же и было. Они же сидели на крыше вдвоем. Баджек рассказывал какую-то историю там из своего тю- тюремного заключения про то, как он ставил, по-моему, фильмы для своих заключенных друзей. И в целом они в тот вечер наслаждались компанией друг друга. Они знали то, что они не увидятся, возможно, больше, И просто они хотели провести этот вечер вдвоем болтая, как-то вспоминая, может быть, старые Ну, времена. Ну, это, конечно, вряд ли, но...
1: А потом он в тюрьму поехал опять.
0: Да, да. Ну, смотри, опять же, сериал же остался с открытой концовкой. Может быть, когда-то Баджек смог приехать, Дайан. Он же так или иначе вышел из тюрьмы, там ему не так много оставалось. Я не знаю, чем он занимался дальше, потому что об этом не рассказали, но что-то мне подсказывает, что он бы смог к ней приехать, как мне кажется. А
1: может, и не смог ну, может, знаешь, не смог. может, ему стало бы стыдно за то, что вот он сделал, и он бы пообещал бы себе никогда в жизни больше вообще не разговаривать с этими людьми, чтобы не причинить им еще раз боль.
0: Но это как-то очень похоже на старого Баджека, который бы так сказал, знаешь, вот из второго-третьего сезона.
1: А ты думаешь, он типа проработал и такой: "Я вот поеду и..."
0: Мне кажется, он принял тот факт, что он вредил людям в прошлом. Он принял это, он это не проработал, скорее, он э, принял это к сведению. Ну, вот ты даже видела, наверное, в первой части последнего сезона, что он стал меняться, что он стал преподавать в университете, что он как-то стал внимательнее относиться к людям э, вокруг себя. И, как мне кажется, он просто был в процессе как раз-таки того, что он находится в новой главе своей жизни. Так что я почему-то все таки склонен верить, что это больше положительный финал, чем отрицательный, негативный.
1: Да, еще мне, знаешь, понравилось, что не стали затягивать с финалом и не стали выдумывать еще какие-то истории, еще какие-то истории просто, чтобы вот удержаться на вот этой волне. Да, 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 да,
0: Они очень а хорошо. А вот закончили ровно, угу. когда нужно было. Да, это на самом деле очень клево было. Если вот все это ты научил ли чему-то тебя этот сериал?
1: Честно, я не могу так сказать. Я могу сказать, что мне понравилось его смотреть, мне было интересно подумать и типа, посмеяться, но угу. жизненных уроков я не вынесла. Я не знаю, расскажи свою историю, может быть, я что-то тоже вот вспомню, но когда читал этот вопрос, я не могу ничего вспомнить.
0: Знаешь, я на самом деле по большей части переживал уже свой какой-то предыдущий опыт, который у меня был вместе с конем, когда он с этим сталкивался. Uh-huh. И мне было просто интересно наблюдать за тем, как он сам это будет проворачивать.
1: Ну, то есть тоже тебе какие-то уроки не были вынесены, ты Честно скажу, нет, и... да. <связываешь>
0: <связываешь> Помнишь, ты мне скидывала подкаст про чувака, который...
1: Да, от алкоголизма. Да-да-да-да. Посмотрев этот сериал, ой, классно тоже.
0: Там не то, чтобы прям вот такой был посыл, он скорее... Также он просто смотрел за его историей и думал, блин, какой все таки конь-дебил. То есть, понимаешь...
1: Почему он не может просто взять и Да-да-да-да,
0: и делать нормально сразу. Он же тоже не благодаря коню бы Баджеку вылечился. То есть это просто был для него пример, и ему было легче из-за того, что кто-то тоже это переживает также вместе с ним. Потому что все родные от него отвернулись, да, и опыта алкоголизма у родных не было, и поэтому ему никто помочь не мог, и как-то вот ему также сопереживать. И поэтому Баджек в этом плане очень хорошая штука, что он помогает тебе посмотреть на твою проблему, но при этом через глаза других.
1: Да, возможно. Вот, вот с этим поинтом я согласна. Но с другой стороны, он и не должен учить. Это мультсериал. Его, ну, это не, не учебник по психологии.
0: У тебя были какие-то, кстати, прям тяжелые мысли при просмотре этого сериала?
1: Ну, у меня вот были тяжелые мысли, когда я смотрела, как Диана поступает с мистером Подхвостом. Угу. Ну, я как бы поняла, как это выглядит со стороны и что всегда лучше просто сказать правду и что ты чувствуешь. Угу. Вот это вот первое, что мне пришло на ум, когда я ну, размышляла на эту тему. А вот с зависимостями в момент, когда я смотрела, у меня не было с его вот этими проблемами вот там алкоголя, от наркотиков. Mm-hmm. Mm-hmm. Это потом, после как раз подкаста, который ты упомянул, я начала задумываться. Но в момент просмотра сериала нет, я как-то не думала об этом. Отношения с родителями. Такая вот ну, тяжелая штука. А еще то что, то, что он очень одинокий. Я думаю, блин, ну, у него же ну, нет друзей, получается. Ему... За полтинника, он так одинок.
0: И при этом, все, кто есть, он их отталкивает почему-то. То есть, он, опять же, видишь, он пытается им не навредить. Вот, как раз-таки, вот это то, о чем я говорил. Он их, им пытается не навредить, и поэтому он их так сильно отталкивает. И при этом он делает им еще больнее, чем было до этого.
1: Еще хуже, да.
0: Просто потому, что он не проработал, как раз таки, вот этот вопрос в своей жизни. И поэтому вот так вот он, у него все идет. У меня, знаешь, еще вот. Немного к следующему вопросу. Были в сериале такие темы, ну и вопросы, которые прям реально было очень сильно тяжело смотреть. Мне почему-то было очень тяжело смотреть на его взаимоотношения с родителями. Я не знаю почему. У меня все внутри сжималось так очень сильно. И я эти моменты старался, как знаешь, вот как, как будто ты ужастик какой-то смотришь, так вот хочется... Руками лицо закрыть и так, типа, я не смотрю, я не смотрю, я не вижу.
1: А в какой момент? Когда он с мамой общался, когда она уже была а, престарелой? Нет, у была когда, когда
0: флешбеки из детства его показывали. Ага,
1: ага, когда родители ссорятся, типа, не обращают на него внимания. Да,
0: потом кто-то из них приходит, начинает ему втирать, что, типа, вот, ты испортил наши лучшие годы, ты наша да, самая да, большая да. ошибка, и он сидит, это смотрит, отвечает, да, да, я знаю извините, простите меня. я вот на это я прям вообще не мог смотреть. Я не знаю, почему мне прям коробило в эти моменты.
1: Да, ты сейчас говоришь прям мурашки по коже, да, когда он правда говорит, типа, да, я знаю.
0: Потом, конечно, показывали, знаешь, в предыстории вот как раз-таки родителей Бо почему вот именно так все сложилось.
1: Да, не объясняет это нифига.
0: Да, вот к ним как-то почему-то после вот этих флэшбеков, вот раскрытия их, я эмпатии не почувствовал. Как они были с волочами, так они не остались собственно, для меня. Не знаю, почему, хотя по задумке, ну, мне кажется, сценаристов, ну и в целом этих ребят творческой команды, мне кажется, это немного должно было позволить взглянуть другими глазами на его родителей, но Как-то я не смог. ты просто
1: понимаешь, почему они так делали, но все равно да, да. не считаешь это нормальным.
0: Возможно, просто то, что это, опять же, было вне нашего восприятия какого-то, и поэтому мы не смогли это заоценить, но это даже не знаю.
1: Вне нашего восприятия ты что имеешь в виду?
0: Ну то, что, возможно, мы с таким не сталкивались, просто потому, что у нас нет детей, поэтому нам это сложно. То есть мы, видишь, мы на это смотрим глазами детскими, да, вот то, что у нас есть опыт только детскости, то, что мы еще родителями не были, поэтому нам, наверное, сложно взглянуть на это вот именно с этой точки зрения. То есть с того, что у тебя есть ребенок, как мне кажется. Возможно, да, когда дети появятся, ты будешь это снова смотреть. Ну, я надеюсь, такого не будет, что...
1: Да-да-да. Но как будто ты уже смотришь и понимаешь, что, ну, это не ок. Не знаю, есть же как вот понятие «хорошо» и «плохо» у тебя в голове. вот это это реально плохо.
0: Но видишь, под воздействием всяких разных штук, вот этих «хорошо» и «плохо», они могут двигаться в разные стороны, то есть куда-то смещаться. И поэтому, возможно, что может быть хуже.
1: Может быть хуже, но это в любом случае это уже минус, это уже дно. Возможно, конечно, под этим дном что-то еще есть, но я не представляю, что должно со мной случиться, чтобы я вот смотрела на такое поведение родителей, даже не имея своих детей, и говорила: а ну да, но ну, в целом, в целом так можно. Нет, это как будто какие-то стандартные установки, что это плохо, это черное, так нельзя. Ну линия с родителем, с его она много объясняет его поведение, конечно.
0: Ну да, да. Ну, блин, я к этому не был готов, если честно, когда я смотрел.
1: Когда ты начинал смотреть сериал про коня?
0: Да, на самом деле, знаешь, когда ты смотришь вот эти все картинки смешные, думаешь, ну это, наверное, что-то какой-то прикольный сериал, там, типа, не знаю, Рика и Морти или что-то такого. Не, ну
1: что, не прикольный.
0: Ну, прикольный, да, но когда ты лежишь на диване и смотришь в потолок, и такой, блин, это что-то сильно жесткое, в этот момент он как-то не становится прикольным.
1: Это да, есть такое.
0: Вот, ну что, какие мы можем это сделать выводы?
1: Что сериал классный, всем советуем.
0: Мне было очень приятно с тобой поговорить, потому что, во-первых, мы с тобой примерно находимся на одном уровне восприятия, как мне кажется, и мы друг друга отлично понимаем.
1: Да, да, согласна.
0: Поэтому просмотр этого сериала, он для нас был каким-то... Нет, это не то, что я хотел сказать. А, блин, это сложно. <с- <с-----> я, честно говоря, над выводом не подумал.
1: Сейчас, я как будто понимаю, что ты хочешь сказать, что посмотрев этот сериал, мы, типа, лучше стали, ну, наши жизненные позиции как-то понимать. То есть то, что мы, может, хотели сказать друг другу, ну, вот. То, что хотели обсудить, то, что мы посмотрели сериал и поняли, что ну, в целом у нас общие взгляды на жизнь. Потому что мы, когда его еще обсуждали в момент, когда смотрели, мы такие типа, а, ну, да-да, я я тоже так считаю, и я так считаю. Мне вот это понравилось, мне вот это не понравилось. Да-да, я я тебя понимаю в этот момент. Как будто он какие-то точки соприкосновения. Мы были незнакомыми людьми, посмотреть этот сериал и как-то быстрее познакомились друг с другом. Да, после его да, просмотра.
0: да, это было здорово. На самом деле.
1: Это, конечно, наверное, не то, что нужно вставлять в подкаст, но это то, что я считаю.
0: Спасибо. И я абсолютно с тобой солидарен. И я рад, что на самом деле мы смотрели с тобой этот сериал. И что впоследствии я рад, что, во-первых, тебе он понравился, когда я тебе его посоветовал, что он тебе зашел, и что теперь мне есть с кем о нем поговорить. И я рад, наконец что с кем-то о нем поговорил, потому что мне казалось, что я единственный, наверное, в городе, ну, если не в стране, кто вообще его посмотрел за все это время.
1: Нет, теперь нас официально двое. И чуваки, которые делают обзоры на YouTube, ну то есть пять. Да,
0: плюс минус, да, там еще там пару человек. Вот, ну, спасибо, что пришла. Мне было очень приятно с тобой поболтать, как обычно.
1: Как обычно, да. Мне тоже было очень приятно обсудить.
0: Да, я надеюсь, что еще мы увидимся за этим микрофоном. Так что...
1: Ой, а мне знаешь, что приятно хотел сказать? Да, давай. Что мы с тобой не просто, ну, созвонились и обсудили его, а что ты записываешь подкаст, это же... Ну, то есть я помню, когда ты мне сказал, это так звучало, типа, я хочу, типа, подкаст попробовать. Ага. А мне так нравилась эта идея, и я помню, я такая, да, конечно, да, надо, надо, типа, ну, это же классно. Я обожаю подкасты, давай еще один. Я прислушала все на Яндекс Яндекс.Музыке, мне нужно что-нибудь новенькое. Ага. И вот прошло буквально полгода, и мы реально с тобой подкасте. Да, да, это реально мы это клёво. обсуждали, это была идея, и вот у тебя уже э, 6?
0: Ну да, наверное, 5, на текущий момент 5.
1: Главный фанат, я забыла. А я почему-то думала, что 6. Ну ладно, это будет, значит, шестой. Вот, и мы обсуждаем это в подкасте, это вау. Это реально клево. Я да. тебя с этим поздравляю от души.
0: А, тебе спасибо за то, что поддерживала меня во всем этом. причем мне кажется, ты самая передовая моя фанатка, <laughs> если можно так сказать. Так что спасибо ага, тебе Лени, огромное. привет. Да.
1: То она сейчас скажет, ну, сама тогда и монтируйся. Фанатка нашлась. Нет, вы вы огромные молодцы, я вас поздравляю с этим, это ваш ребеночек творческий.
0: Творческий, да.
1: Все, все, полетела душа в рай, начинаю нести какую-то ерунду.
0: Ладно, всем спасибо, что нас послушали, я рекомендую настоятельно вам посмотреть этот сериал, потому что вы не пожалеете ни на секунду о том, что его смотрели. Спасибо, что нас слушали, обязательно подписывайтесь, где только можно. У нас есть теперь отдельная страница в Инстаграме, так что можете следить за всеми обновлениями и всякими лайв-штуками прямо непосредственно у себя и смартфона. Нифига, я
1: Рекомендую всем посмотреть этот сериал, и, как вы поняли, у вас уже есть два человека, которые его смотрели, и если у вас возникнет желание, вы можете написать, можете на страницу подкаста, можете в личную страницу, если укажем в комментариях. И обсудить мы всегда рады, потому что, как вы поняли, нам очень нравится разговаривать про наши ощущения. Ваши интересно было бы эмоции насчет этого сериала услышать, узнать. Если, может быть, кто-то уже смотрел и у него есть похожие мысли, пожалуйста, пишите, ждем ваших лайков и писем.
0: Обязательно пишите, если что-то нравится, не нравится. Буду рад всему. Давайте еще увидимся. Всем пока.
1: Всем пока.